0: Всем привет! Это подкаст Ужин при свечах. Меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях Дмитрий. Привет!
1: Привет, Яна!
0: Дмитрий я нашла в Твиттере, вернее, он меня нашел. <laughs> Недавно одна девушка спрашивала, у кого какие хобби, и я вдруг осознала, что у меня хобби целая куча, и среди них есть этот подкаст. Вот, поэтому я написала комментарий об этом, и Дмитрий заметил это, и вызвался рассказать много разных классных историй о релокации и всем таком. Вот. Прежде чем мы начнем, прежде чем я завалю тебя вопросами, пожалуйста, расскажи в двух словах о себе. Да, еще раз
1: всем привет, Я ну, у тебя крутые наушники.
0: Спасибо большое.
1: Меня зовут Дима, я предприниматель и цифровой кочевник, живу с семьей на Сейшельских островах. Это Индийский океан, недалеко от э, Мадагаскара. Мы тут живем почти полтора года. Я развиваю стартап Relife. И, собственно говоря, я такой приверженец сейчас э, цифрового кочевничества. И активно помогаю всем, кто планирует ну, либо стать цифровым кочевником, либо эмигрировать. И вообще, такая у нас миссия появилась год или полтора назад. И, в общем, мы ее командой двигаем.
0: А поясни для тех, кто не в теме, что именно, кого именно можно назвать цифровым кочевником? Если ты уехал, вот я уехал в Армению, я живу здесь 9 месяцев, я кочевник? Или для этого мне нужно перемещаться по разным странам постоянно?
1: Ну, по факту, кочевник это <coughs> цифровой кочевник, тот, кто использует какие-то цифровые онлайн-технологии для работы, коммуникации. И, в общем, он более мобилен и, наверное если он сможет обеспечивать свою какую-то жизнедеятельность и трудоспособность за счет любого онлайн-сервиса, как мы сейчас с тобой делаем, а в целом это цифровой кочевник. Но в основном это все айтишники и там предприниматели, которые в сфере каких-то тех, технологий.
0: То есть человек, который может работать через интернет, и ему важно, где именно он находится, сегодня здесь, завтра там, да. или сидит на одном месте, но продолжает через интернет, он все равно кочевник. Да, да, да. Понятно. А откуда ты уехал?
1: Я уехал с Кипра вообще. У меня опыт, два опыта эмиграции. Сначала мы в 2021 году решили переехать из России на Кипр. Ну, так уже все у нас в целом накопилось от жизни в России. Хотелось развиваться, хотелось каких-то других прорыв прорывов для себя. То есть чувствовал, что в России то, что я хочу делать, я не могу делать. Ну, все, много причин, начиная не знаю, там, от менталитета, каких-то историй, связанных там, с коррупцией, с которыми я столкнулся, каких-то бюрократических ограничений налоговых и кучу куча, -куча всего-то, что ну, меня сильно напрягало. Ну, наверное, кто-то может в этом работать и никаких проблем нет. Я не обобщаю, о том, что все плохо да, там, совсем, но вот у меня были случаи, когда меня прям это сильно подкосило. И я решил, что я хочу какой-то новой жизни, И мы решили, прям за две недели буквально, жена мне сказала, поехали на Кипр. Вот, я говорю, ну, поехали на Кипр, тогда была тогда возможность у меня работать уже там с любой точки. И мы переехали осенью 21 года на Кипр, и, в общем, там началась история, связанная со стартапом, который я сейчас развиваю. А когда началась война на Украине, нам пришлось, ну, собственно, дальше переезжать куда-то, потому что мы были заблокированы санкциями, и на нас это сильно сказалось, конечно, в плане... Ну, планировали одно, получилось другое, и мы, собственно... Поехали э, в сторону там, Индийского океана. Здесь у нас друзья были. И сейчас мы здесь живем. Ну, и в целом нам все нравится. Хотим пока здесь находиться.
0: А на каких основаниях ты там можешь задержаться? Это какой-то у тебя ИП а там открытый или ООО или что?
1: Да, у меня здесь открыта компания. Здесь это в целом очень сложно сделать сейчас. То есть мы еще успели как-то проскочить. Но опять же, мы... я открывал it компанию что у меня есть опыт, есть что показать, то есть у меня компетенции нужны. И для острова это в целом необходимо. Но открыть просто компанию и заниматься, ну, там, условно, фотографией или быть гидом никак не получится, потому что это только могут местные делать. А, вот, мы открыли компанию, но развивать здесь бизнес нереально сложно. У меня вышла статья недавно, относительно недавно, наверное, на ВИСИ, где я об этом рассказываю, и все, кто думают, что на Сейшело можно приехать и так легко... Там, начать какой-то здесь бизнес или делать или работать, это правда сложно, но если ты Digital Nomad и ты имеешь какой-то удаленный доход, здесь есть виза цифрового кочевника, ну такая, аналог какой-то ее. Я не знаю точно, кто ее получал, то есть не общался с этими людьми, знаю, что один парень пытался получить, но в итоге отказался от США уехал, но это доступно. И в целом жить здесь можно И здесь хорошо жить
0: uh -huh. А примерно какие условия получения digital nomad визы Ты знаешь?
1: Ну, Какие-то точные шаги я сейчас не скажу У нас в приложении об этом информация скорее всего есть Но Тут одно правило всегда есть на сейшелых. Все рассматривается как инвестиция То есть любое твое действие Любой твой бизнес Все что ты делаешь здесь Это все инвестиции в остров В виде налогов и там, Покупки какого-то оборудования Это все инвестиция. Второй момент, э, но ну, все-таки подтверждение твоей квалификации. Они к этому относятся. Э, ну, не то, что серьезно, но у тебя должен быть какой-то сертификат, диплом или что-то такое, что ты можешь сказать, что да, ты компетентен. В моем случае у меня какой-то был ну, практически простейший сертификат обучения, онлайн-обучения, потому что у меня диплом тренера по хоккею, я бывший хоккеист профессиональный, он как бы не про канал. Я показал э, сертификат, который я проходил, там, обучение давно еще, когда только э, заходил войти и, ну, так у меня был очень хороший бизнес составлен э, на английском языке, то вопросов вообще никаких не возникло. Но для всех других требуется вот это подтверждение, то есть они прям могут прям два месяца проверять, так это или нет.
0: А какие-то есть колл-стори cool о том, как ты туда переезжал, может, сталкивался с какими-то прикольными сложностями, которые сейчас было сложно сейчас забавно вспомнить? Это.
1: нет, это было вообще прекрасное время. у нас был плюс такой то, что. Ну, вообще, изначально, когда мы поняли 24 февраля, у нас был поход в миграционку на Кипре. должны были отнести финальные документы, но в России задержали один документ, который нам нужен был. Но не по вине там кого-то, это просто, ну вот, так может случиться, да. И мы идем в миграционку 24 числа и понимаем, что.. Все, то есть что-то плохо, да, сейчас будет у нас. И неделю начали блокировать там карты или две недели я уже не помню. И мы начали понимать, что, то есть, мы не сможем подтвердить свой доход. А нам нужно его было поддержать банковским переводом. Кипр серьезно относится к процедурам, связанным с подтверждением источника денежных средств, то есть, откуда деньги появились. И такое отступление, да, про Кипр тоже интересно будет людям. До такого доходит, что условно, если ты, например, продал квартиру кому-то. И вот у тебя появились деньги И ты эти деньги Либо там декларируешь, либо переводишь себе Не только у тебя запросит подтверждения, А и тот, кто у тебя и купил эту квартиру Может такое То есть человек купил у тебя квартиру
0: Типа откуда взял деньги, чтобы купить?
1: Да, то есть И ты должен к нему вернуться, покупать И сказать, слушай, друг, откуда эти деньги были? Вот такая история Ну, в общем, мы еще где-то До марта мы там потусовались Думали, что делать, выбирали страну и нас друзья жили на Сейшелах, они говорят, прилетайте сюда. Мы здесь уже были несколько раз, мы прилетели, и вот, когда ты турист, это одна история. Когда ты приезжаешь на Сейшелы жить без подготовки, это вообще нереально. Потому что самый такой тремор, это как местные вообще относятся к жизни, какой у них подход к жизни. Начиная от того, что мы приехали сначала, там, друзей пожили несколько дней, потом искали жилье. У нас были жуткие проблемы с, с, с получением денег на Сейшелы, то есть все было заблокировано как бы через крипту, это очень сложно на Сейшелы делать тут, но мало кто об этом сейчас знает, то есть как-то пытались это все придумать, нашли недорогое жилье, на Павелон, то есть в хорошем месте, ничего особенного там нет. Но мы не могли получить деньги, но при этом сами сейшельцы, они это такой народ, что они вот вообще не парились о том, что... То есть там тебе надо заселяться, они там могут через неделю только там э, прийти или вообще таки даже написать, ответить тебе. То есть они... Деньги приносишь, а они такие, типа, нормально все этот, завтра. Вогоди, на Кипре завтра... разве
0: не так же? Мне казалось, что нет. на Кипре там тоже постоянный чил.
1: Не, ну на кого попадешься, но если у тебя сейшелец э, ленлорд, то... Вот он, ну прям мы недели две только пытались заехать, потому что они сказали, нам нужно убрать территорию, сделать клининг Мы такие, так давайте мы сами все, они такие, не не, не у нас так не положено И мы просто две недели ждали Потом мы им говорим, слушайте, у нас проблема сейчас с деньгами, ну объяснили ситуацию Они такие, ладно, давайте уже сколько есть, типа, и, и погнали дальше Такие, ну вроде ладно, хорошо Ну оказались хорошие, хорошие такие местные, ну неплохие в целом им все было пофигу вообще, как мы там живем, они просто знали, что мы от кого-то пришли кого они знают, от кого они даже не знали, но все было в этом плане нормально, мы такие удивились, думали, ну что за распиздяйство полное какое-то, начали жить, начали легализовываться, ну единственный вариант был это открытие IT-компании, я такой, знаешь, думаю, ну все, сейчас я сейшел захвачу, я же такой молодец стартапер старый, и сейчас все будет хорошо, и мы когда пришли, Uh, подавать документы в SAB. Uh, SAB это Seychelles Investment Board, то есть это весь бизнес, все проекты инвестиции через них проходят. И там такие классные ребята были, вот просто, вот я, как, знаешь, вот в этот, такую африканскую Кремниевую долину пришел, знаешь, все а -а. там на пиджачках, красиво, хорошо разговаривают на английском, все было классно. Я думаю, блин, как круто! Мы с ним разговариваем там про дата Science какой-то, там все, вот они все понимают, там развитие цифровой экономики, все классно. И меня, конечно, быстро пропускают, мы с ним подружились, мы сразу такие куча там идей делать, проекты, и потом я попадаю, вот дальше ты идешь в какую-то среду, там, не знаю, Министерство туризма какого-нибудь. Ну, где-то тебе нужно дальше интегрироваться. И там все, там просто они на тебя смотрят, как на ну, полного дурака вообще. Что тебе надо? Послушай, мы тут жили без тебя, что тебе надо от нас. И да 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 завтра все сделаем и вся вот эта процедура потом тянулась не потому что это бюрократия какая-то а им реально пофигу на все они делать ничего не хотят вообще это, это знаешь это не вот это как там в испании как манья, маньяна да, называется или как. вот это вот южная тема где там тут вообще просто это полный трэш как это происходит и вот они лю лютые распиздяи в этом плане у них don't worry be happy все типа чувак не переживай все нормально. за полтора года я не смог приблизиться Даже вот к какой-то продаже Чего-то, даже на шаг То есть я еще на стадии какого-то согласования Понимания, что нужно делать Вот, при том, что В 2002 году Европа инвестировала сюда В развитие цифровой экономики, по-моему, 10 миллиардов евро Или что-то такое Ты можешь посмотреть на сайте, как у них это сделано Ну, типа лягу госслуги Ну, там ничего не сделано То есть они вот до сих пор что-то делают В общем, и там хорошо, периодически...
0: тепло. А, <смех> рядом. И,
1: и, и ты не представляешь, как мне было плохо, как я на них бешусь. Вот я, я такой очень там пунктуальный в этом плане я люблю. Слушай, ну, мы эти занимаемся, мы должны быть точные, да быть, как Си, ну, Си говорил, мы не за говорил. Я ты не представляешь, как мне тяжело об этом. Ну просто это было, знаешь, там и смех, и грех, и до депрессии доходило такой внутренний. Но сейчас я научился, м -м, короче, кайфовать от того, что ну, а куда торопиться? Я, знаешь, я перестал торопиться куда-то. И у меня на самом деле я все успеваю, знаешь. Они все меня тебя научили. Да. И моя сейчас жена думаю, ржет и говорит: смотри, ты начал кайфовать от жизни. То есть мы ходим, там купаемся, гуляем, ты не, там, не переживаешь, что у тебя там какой-то митинг, задачи, там, таски, все горит. Ты как-то начал все успевать, и меньше стало стресса. То есть я смог меньше стрессовать. То есть еще меня переучили. А я хотел я их переучить.
0: Ну, хочу отметить, что на запись подкаста ты пришел вовремя. Я это очень ценю, потому Спасибо. что я тут все-таки в Армении еще не настолько расслабилась, как ты. Угу. Вот, и везде прихожу вовремя. А мне знаешь, что еще интересно? Я заметила у тебя в Твиттере фотографии твоего сына. И мне интересно, как ты вот с ребенком переехал сначала на Кипр, потом на Сейшелы. Есть ли там какие-то, я не знаю, ему уже нужна школа или детский садик? Как вообще у вас с этим всем? Да, мы, значит,
1: мы ходили сначала, когда приехали на Кипр, ему было, по-моему, пять еще лет. Да, и 6 мы на Кипре, по-моему. Нет, вру, мы уже сюда приехали, 6 лет отметили в том году. И он как бы на Кипре походил немного в школу, там русская школа в Пафосе была. Платное. Ну, ничего особенного, такой детский садик, ну, нормально. Понимаешь, тогда только с женой у тебя ребенок, вот куда-то ребенка отдать, это вообще там, милое дело. Сейчас все меня там иммигранты поймут. Когда мы приехали сюда, мы поняли, что нужно его срочно интегрировать, потому что время подходило уже все. То есть нельзя уже просто там. У него время школы началось. И чтобы пойти сюда в школу, нужно получить GOP. GOP это ну, по факту разрешение на трудовую деятельность. То есть я открыл компанию, у меня появился GOP, и на мою семью тоже автоматически, и мы стали теперь здесь ну, резидентами. А резидент это по факту ну, много привилегий на самом деле, начиная с того, что всякие там экскурсии, какие-то там садить ботанический сад, еще что-то там, какой-то массаж купить это все в два раза будет дешевле, чем у туриста. То есть, ты показываешь партичку, айдишник, и ты все вообще шикарно себя чувствуешь. И ты можешь отдать ребенка в школу. К своему стыду плохо э, знали английский разговорный, э, активно учили. И э, когда мы сюда приехали, пару месяцев прям было сложно мне. То есть надо было ходить, открыть компании, что-то все. Нам ну, друзья помогали где-то. Но я э, занимался с очень прекрасным преподавателем, причем из Украины. Э, я благодарен просто, нами там за 3-4 месяца вытащила, и у меня какой-то ушел вот этот барьер. Я даже сейчас там могу криво что-то объясниться, но меня все понимают, я всех понимаю, всю ништяк у нас, у нас, любовь, они сами говорят. Да, и ä, я получил GOP, сразу побежал в Министерство образования, мы поняли, что ребенок тоже без языка, и нужно его куда-то отдать в какую-то среду побыстрее. А International School, здесь две школы, французский с французским уклоном и International School, это все стоит в районе тысячи долларов, по-моему, за семестр. Но платить деньги, когда он вообще ничего не понимает, нет смысла. И мы отдали в местную школу на Бавалон. Бавалон – это такой район на острове Майя, Самый, я считаю, лучший в плане инфраструктуры. Тут хороший пляж для купания, для спорта, там, для всего. И местная школа. Мы его туда отдали. Там, первую неделю он, конечно, плакал и говорил, что происходит со мной. Он, снежок там, да? Единственный языка, Было сложно, но он молодец, он справился. Уже ходит в школу месяца, наверное, 4, может, 5. Вот ему было 26 июня 7 лет. У него там полно друзей. Он учит три языка. Английский, французский и кривольский. Там такая большая смесь, наверное, английского и кривольского. Кривольский — это очень прикольный фреймворк французского языка. Просто замечательный. Я, сначала его так ну, не понимали, а сейчас поняли, что это, на самом деле, крутой язык очень простой. Это, знаешь, как вот, как вот английский язык примерно, только как бы по французскому, да, там, степени. И не скажу, что какое там образование там нереальное, ну, простые какие-то там, то есть математика, все у него есть. Но самое классное, что у них очень все жизнерадостно, у них очень крутые преподаватели, у них там праздник каждый день. То есть преподаватели, прям прикинь, устраивают барбекю, какие-то тусовки, пати, вечеринки в классе, вне класса, на пляже, на стадионе, и у называется это сполочение, ну, типа, контакт лучших учителей и детей. И мы видим, как вот, самом деле там все жизнерадостные, все здороваются, все улыбаются, все там бонжуры и так далее. И сейчас он э, начал адаптироваться, начал говорить, общаться с местными. Понимаем, что еще годик, наверное, нам нужно будет его отдавать в International, потому что, ну, все-таки местных очень много в школе, понимаешь, они ну, не так активно развиваются, то есть, чтобы... Ну, то есть это будет такая деградация немного всегда там без обид местным Если мы хотим, чтобы он там был э, нормально говорил, нормально там учился, нужно отдавать, конечно, его Но нас сейчас все устраивает и расскажу прикольный случай А, их сейчас там кормят бесплатно, то есть у нас бесплатная школа с питанием, э, хорошим питанием, нормальным и мы заходим, надо его давать под на футбол или там куда-то еще. И нам в школе пишут, будет проводиться футбол прямо в школе после уроков, три раза в неделю. Стоит 300 рупий, это 1800 рублей, если на рубли перевести в месяц. То есть после школы с 2.30 до... Не, с 2.45 получается до 4 у него еще футбол. То есть у нас еще лишнее время есть какие-то дела, заниматься. Ему выдали бутсы, представляешь? То есть просто дали вот бутсы, гоняя нормальные бутсы. То есть мы такие вообще в шоке были. Он там самый маленький. И он пару раз там не хотел на футбол ходить. И как-то нам звонит по телефону. Мой сын звонит нам по телефону. У меня, нет, у меня нет телефона. И он говорит, футбола типа нет. Вот мы такие, да как нет футбола, думаем, все плачут. Он подошел к охраннику, объяснил, что он позвонить моим родителям, знает мой номер по-английски. Позвонил нам, мы приехали, забрали. Он тему эту, чухнул. Звонить через неделю опять. Папа футбола нет. Мы такие, а мы с женой там в городе катаемся по делам. Мы такие, ну ладно, сейчас приедем. А жена говорит, слушай, он нас это дурит. Вот сто дурит. Мы звоним тренеру по футболу. А на тренер говорит, а, а где сын-то? Он говорит, у нас футбол идет. Мы такие, блин, звоним обратно охраннику. Дайте, типа, Мирослава. А Она дает труп. Мирославу. Мы говорим, слушай, иди на футбол, что ты там нас это дуришь? Он такой, блин, ну я не хочу на футбол, сегодня что такое настроение не то, а иди, типа, ничего не знаем. Идем на футбол, да, забираем его. Мы такие, Мирослав, ну типа, что за дела, да. И он нам говорит, я так не хотел на футбол идти. Я пошел к учителю и говорю, я на футбол не пойду, по-английски все. Родители за мной приехали сейчас, мы поем на пляж. Идет к охраннику и говорит, слушай, позвоним им родителям, они за мной не приехали, футбол отменили нас. Uh -huh. Все по-английски, То есть уровень у человека там, за несколько месяцев он потянул английский, обманул всех вообще, ну, кроме нас, понятно. И мы уграли на ним. мы сказали, как там в фильме-то за экзамен тебе там да, за смекалку 5. Да, он морит у нас в этом плане.
0: Прикольно, но главное, видишь, уже на таком уровне язык знает, явно адаптировался, и это же нужно быть смелым, подойти к взрослому, попросить, чтобы он позвонил, да. тоже не кажется, да, да, может. Да. в общем, не потеряется в случае чего, 100%. главное. Ну, круто, здорово. И подожди, ты говоришь, что ты достаточно долго оформлял свою фирму, и сколько вообще вот ты можешь находиться там? Ну, то есть, легально я имею в виду. Два года. До того, как ты оформил фирму, как турист.
1: Смотри, как турист ты можешь находиться... Весь процесс такой. Нужно приехать в турист, лучше на две недели. Тебе нужно посмотреть, что где ты живешь. Если есть есть какие-то друзья, у которых ты можешь под их GOP как бы приехать, это одна история. Но если таких нет, тебе придется через какой-то там гисхал, через кого-то местного. Договариваться. То есть лучше приехать на 2-3 недели, потому что это не будет подозрений, и договориться с кем-то, с кем-то кем там, не ну, знаю, там, по жилью договорился, например, с местными. Это реально в целом. Да даже можно там, мне написать, сказать, типа, Димон, помоги, вот я тебе найду кого-нибудь местного, у кого-то снимешь там жилье, и он тебе даст вот это разрешение, ты будешь у него арендовать, и все будет хорошо, в общем. Но лучше приехать на 3 недели, и ты можешь продлить себя до 3, до 3 месяцев. И 3 месяца ты можешь находиться. Бесплатно. То есть, ну просто вот. Потом, спустя 3 месяца, тебе нужно за недельку примерно, за 2 недели прийти и сказать, я хочу еще остаться, и за это надо заплатить 5 тысяч рупий. 5 тысяч рупий умножаем на, на ну, примерно на 6, 30 тысяч рублей. И можешь еще на 3 месяца. И вот так ты можешь продлевать 3 раза.
0: Ну, тогда это еще нормально. Я просто думаю, если никто не чешется, не торопится тебя оформлять, а у тебя там условные 2 месяца, то как вообще все успеть? А так звучит э, реально.
1: А, не специально не будет чесаться оформлять, чтобы ты постоянно платил и продлевал. То есть ты пока же делаешь компанию или оформляешься, ты будешь платить. Они это тоже понимают прекрасно.
0: Ну, так ты налоги будешь платить, айтишник. Это выгоднее. Нет, ты, ты и так
1: будешь платить налоги. Ну ты еще можешь как бы тянуть. Понимаешь? Я думаю, у министерства у миграционки и министерства туризма какая-то там, знаешь, это крабленность своя.
0: Все понятно с ними.
1: Мы приехали 4 апреля сюда, и компанию я зарегистрировал 22 сентября. То есть вот это все время я делал очень активно. Из 22 сентября у меня 2 года GOP, то есть 2 года я смогу жить легально, работать, зарабатывать деньги, вообще никаких проблем нет. Короткий нюанс, если вы хотите трудоустроиться сюда, то есть кому-то трудоустроиться, тут такой прикол, что э, ты не можешь как бы трудоустроиться, находясь как бы здесь, на Сейшелах, то есть ты все даже приехал, какие-то бумаги оформил э, там, и все, тебя как бы миграционку тебя э, запустили тебе придется вылететь с острова и ждать пока твой работодатель получит на тебя бумаги и ты уже въедешь по, не по туристической визе, а на основании трудовой визы или тебе нужно будет въехать а, то есть отдать все документы работодателю То есть подать к нему Он говорит, да, классно, я тебя беру Ждать, он за тебя все документы будет оформлять И ты сидишь, ждешь То есть ты не можешь на острове это ждать Это вообще полная дичь на самом деле И когда мне нужно было ну, получать уже документы на компанию Или до этого, я не помню Но в общем, эта процедура последняя а, Трудовая инспекция, она приходит и смотрит твой дом, где ты живешь Они пришли, посмотрели То есть все нормально, все чистенько То есть условия нормальные Они а, знают, что это за процедура у них Они говорят, ну все, типа, езжай отсюда ну, мы тебе позвоним Я им говорю, слушайте, а ну, как это вообще возможно? Он говорит, ну ты не можешь получить вот этот документ Как это, accommodation certificate называется Находясь здесь Я говорю, почему? Ну потому что, ну, работодатель только может это вот получить за тебя Я говорю, вы понимаете, что у вас нестыковка То, что я оунер компании Как я могу, какой работодатель? То есть я сам себя тру... сейчас, ну такие, ничего не знаем, типа вообще нам пофигу Типа, что хочешь, делай мы такие, ну реально, как я могу выйти, пусть от тебя кто получит. Я говорю, кто? Ага. И они, прикинь, тупец сидят вот. И такие, нет, ничего мы не сделаем. Вот они такие упертые. Мы едем в САБ. А, едем в миграционку. И у миграционки я понимаю, что миграционка может не помочь мне, и мы идем в САБ, вот, который я тебе рассказывал. А там нормальные ребята. Мы говорим, такая ситуация. И они нас так посмотрели. В чем логика? Ну как вы? <laughs> Даже нереально типа сделаете. Мы будем так они зовут менеджера своего. Этот менеджер, в общем, звонит, э, ну, мы даем телефон кому позвонить, та, дает телефон своего начальника. Они там разговаривают, там, на, на этом на Кривольском, ругаются. Ну, так, немножко так, это, эмоционально. И нам говорят: все, езжайте, ждите. Мы такие, чего ждать? Ну, короче, снимемся в машину, едем обратно. Нам тут же звонят, мы только отъехали вот из этого, где должны подавать трудовые инспекции. Э, вышли на свою почту. Я смс почту отправляю. Мы доезжаем уже до Бавалон, до дома, но ехать на минут, 8-10. Именно почту вот этот коммудашн ну, прилетает, готовый. Это был самый, наверное, быстрый случай в истории Seychell, когда вы выдали какой-то документ. документ. Это был вообще церковь полная, конечно, у них. Но этот нюанс надо знать, потому что у нас к друзьям приехала сотрудница, а я им говорил, ребят, вы зря и что везете. Она сейчас прилетит, а потом нужно обратно лететь. Ну так и получилось у них. Вот они меня не послушали, а деньги все, понимаешь? Сейчас два месяца нажать в России, пока я рассмотрю. Ну, то есть, уч учитывать надо это просто.
0: У вас же там сейчас лето, да, не зима? Я имею в виду, что у тебя ребенок ходит в школу летом, нет каникул.
1: Смотри, тут сейчас на Сейшелах зима считается. Зима, то есть, наоборот. Зима, да. Да? Я вот все думала,
0: да. зима или лето.
1: Но у нас всегда 28 градусов. То есть, всегда. Тут нет другой погоды. То есть, нет 40, нет 33 даже. Ну, бывает 31-32, но тут средняя 28. То есть очень комфортно, нет никакой жары. Жара иногда, вот это апрель месяц. Апрель, там, может быть, надо в ноябре еще есть. Но в целом это не критичная история. А, и тут нет каникул таких, как там, в наших школах да, было. У них были каникулы, в общем, 4 раза в год каникулы по 2-3 недели примерно. У них так раздроблено все интересно. И я не могу понять, это хорошо или плохо, но как-то вот в августе будет каникулы 3 недели. Потом будет э, январский каникул Три недели Ну и в общем, мне кажется, это удобнее с точки зрения Если надо куда-то уехать там в отпуск Чем ты там три месяца отдыхаешь, а потом весь год сидишь Ну, вот, ну да, значит,
0: логичнее Конечно, в, такой, в таких условиях делать летние каникулы Было бы странно, если там круглый год Тепло Хорошо, давай э, расскажем Про, э, собственно, саму компанию Ты все ее открывал, открывал Открыл, и что это вообще? Чем ты занимаешься?
1: Да на самом деле ничем я не занимаюсь пока. Тут <смех> такая интересная история. У меня был изначально в России консалтинговый бизнес. Он специализировался на исследованиях рынка, разработки и запуске продуктов. То есть мы там исследовали какие-то ниши, разрабатывали и помогали выходить на рынок компаниям. Небольшая команда была сплоченная И деньги мы инвести... реинвестировали В свои стартапы То есть пытались свое делать И как раз я из России выводил его в Европу пережал на Кипр как раз с этой целью Но так получилось, что Соответственно, не вовремя это все случилось И, конечно, ну, просто было сложно Что-то такое дальше делать И когда я переехал на Сейшелы Я открыл, но ну, по факту Консалдинговый бизнес ну, с, с, с такой же целью, чтобы его как-то здесь развивать, потому что здесь надо какую деятельность вести. Ну, просто она должна у тебя быть, потому что тебе потом не продлят просто JOP. И мы сейчас вот либо двигаем какие-то консалтинговые истории, либо пытаемся сделать ну, какие-то вендорские продукты сюда внедрить. Там, в сфере телеком мы пытаемся завести публичный Wi-Fi, там еще какие-то приложения делать, но пока вообще безуспешно, абсолютно, то есть вообще тяжело. Тут еще знаешь, местные они такие, ты что то заводишь, они такие, Вся, подожди, мы подумаем, может сами это все сделаем, то есть это вообще ага,
0: логично. Да?
1: Да, потом они понимают, что нифига не легко, вот, IT это IT, да, все-таки, но если говорить там про Relife, да, просто про стартап мой, он на Кипре зарегистрирован, у меня кипрская компания, которая занимается приложением для путешественников иммигрантов а здесь у меня компания, ну, по факту сейчас пытается двигать какой-то консалдинг внутри Shell. пока так.
0: Ну, расскажи про вот это приложение для релакантов, что оно делает? Как оно помогает. И как вообще ты пришел к его созданию?
1: Да, на самом деле, очень такая, вроде и банальная история. С другой стороны, интересная. Мы когда ехали на Кипр, мы посмотрели кучу всяких видео на Ютубе, почитали кучу информации. И такая была красивая картинка об этом всем. А когда мы приехали, это вообще ни хрена не так оказалось. То есть мы там какие-то документы наделали, опустили, и вообще какая-то полная Нам сказали: типа, ребят, вот идите к нашим юристам, вы там все делаете. Ну, то есть, вообще, мы на самом деле поняли, что информации никакой нет, и, короче, так сложно было, вот, но нам помогали ребята, с которыми познакомились, там, просто в телеграм-чате, они там, там с помогли, и я переписывался с Андреем и Вита у него блог «Открой Кипр», большой блок и мы с ним в инстаграм переписывались как-то, ну, он помогал, какие-то советы давал, очень там мило, любезно и дружественно все было. И мы с ним как-то так разговаривали, подружились. Он помогал реально какими-то советами хорошими, потому что там лет 20 на Кипре живет. По совместительству предпринимательствам он продюсер «Орла-орешки». То есть он все вот выпуски, которые выездные, он полностью продюсировал. И как-то мы с ним созвонились и говорим, слушай, вот я вам говорю, такая вот история. Мне кажется прикольно, если как-то аккумулировать опыт людей в одном приложении, и научиться их коннектить друг с другом, потому что вот я нашел тебя, но я не побоялся тебе написать, да, а, а многие как бы боятся, и информации много, в чатах часто, ну, то есть сидеть мониторить чаты, не у всех там есть время, и то есть у всех куча чатов, телеграм сейчас, и короче, такая история, давай попробуем саккумулировать, у меня были какие-то наработки, была команда айтишная очень сильная, Uh, ну, сильная, наверное, по, по моим меркам Ну, то есть мы очень сплоченная, хорошая команда uh, Большая часть это ребята с Украины uh, И мы такие поговорили, давай сделаем И мы с Андреем uh, придумали такой сервис Который должен был сделать базу знаний О всех странах, потому что человек там Орел решка, да, И у него хороший опыт путешествий И, и, и куча была uh, таких... Uh, назовем их локалов, да, которые там на местах помогали ему, и мы поняли, что мы можем кучу информации саккумулировать в приложении. В общем, такая идея появилась, а потом началась эта история Украины, которая нас всех просто в шок повергла. Вообще нереальный был. То есть мы делаем стартап, и тут начинается вот эта вся э, военная история, которая, ну, мы просто не знаю несколько недель сидели просто в шоке и вообще не знали, что с ним делать даже. Ну представляешь, да? То есть Команда на Украине, я сам из России, часть команд тоже из России была. Мы делаем стартап, мы понимаем, что то, что мы делаем, оно на самом деле достаточно актуально, потому что люди ищут информацию. А мы тестировали так гипотезу и сделали просто элементарный лендинг и телеграм-бот. И как люди начали заходить, мы начали все это исследовать, с ними общаться, начали понимать, что и что, что, как, как там все должно быть устроено проектировать дизайн. и ну, Были проблемы, на самом деле, с запуском, потому что ну, в таких условиях было сложно работать. А я уже переехал на, на Сейшелы, и мы в сентябре запустили первую версию приложения. Это была такая вики для путешественников. То есть мы саккумулировали по, -моему, по 40 странам информацию, по популярным. И научились людей коннектить друг с другом, то есть люди писали, чем они могут быть полезны, какую помощь они ищут. Да а потом началась мобилизация 22 сентября, а у нас еще было прикольно, что мы решили дать первую рекламу как раз 20, по-моему, 1 сентября что-то такое ну не то, что, ну как ты знаешь, но все было вот сложно и мы, была куча планов вообще нереальных, то есть мы там такие думаем сейчас вот это, вот это мы хорошо ну, разрабатывали быстро все и выросли где-то, не знаю, за несколько недель наверное до 8 тысяч пользователей из, по-моему, 69 стран у нас было охват, ну, по локалам таким, кто там живет. И, значит, думали, ну, все классно. То есть мы сами инвестировали в приложение, и потом начались проблемы, то есть ребята, ну, просто находились, ну, не то, что без интернета, да, на территории Украины, они находились, собственно, ну, в таких, в опасных условиях для жизни. И мы месяца, наверное, три, ну, были на грани просто верно, там, закрытие этого проекта, потому что понимали, что ну, деньги кончаются, э, всем нужно кушать, э, ну, в общем, уже не до жиру, да, там, вот, но мы поговорили со всеми, то есть Андрей Авито, он сам, э, ну, с кипрским паспортом, сам с Молдовым, ну, и, соответственно, он как бы, и, ну, есть нейтралитет, вот, в плане, то есть он и не и не с России, не с Украины, да, то есть но мы все равно были как одна команда, мы сплотились, мы пообщались, мы подумали что с этим делать, у нас команда там сейчас где-то больше, наверное, 10 человек и мы решили, что мы не будем останавливаться, потому что проект, как мы считаем, что нужен, до сих пор нужен, и мы очень сильно сплотились, а я скажу, что мы смогли эту ситуацию выразить, то есть все ребята находятся в безопасности и... Для нас это стоило как бы определенных усилий, то есть там целые семьи были, был очень сложный период, было очень много там стресса, но нас это очень сильно сплотило, сильно сплотило, и мы нацелены, наоборот, сейчас больше идти в сторону того, что, ну, то есть нужно коммуницировать, нужно дружить, нужно сплачиваться, нужно другу помогать, там, я специально не говорю ни про какие национальности, я говорю, что просто люди должны быть людьми, вот и все. Вот, и собственно мы сейчас продолжаем делать мы возобновили всю работу и сейчас у нас вышли наконец большие релизы с которыми были проблемы, потому что Apple Store тоже нам ну, не совсем как бы, быстро пропускал нам э, модерацию Вот Там по ряду причин но мы их как бы устранили и сейчас у нас вышли очень хорошие такие обновления Это можно посмотреть э, цены по по -моему, там больше чем по 100 странам есть калькулятор стоимости жизни. Ты можешь посчитать там, стоимость жизни там, на одного, на семью, там, на с собакой, там, если ты и так далее. Можно сравнить э, стоимость жизни по разным странам или по уровням жизни. Гайды появились. Э, у нас вики до 105 стран выросла. То есть куча контента там наша команда генерит, и пользователи активные генерят. Э, ну и в целом мы сейчас потихоньку растем, в основном только на органике. То есть чисто органический трафик, мы практически не запускали рекламу, мы давали ее несколько раз через блогеров, но больше для того, чтобы какую-то свежую кровь запустить и ну, для какой-то репутации, для узнаваемости, чем для какого-то трафика. Ну, примерно вот такая история. Сейчас это больше как такой проект комьюнити с, с контентом, и вокруг него мы сейчас строим другие продукты, ну, чтобы была какая-то монетизация у нас.
0: Вот я как раз хотела спросить, за счет чего вообще зарабатывают, если, если какая-то внутри реклама или, может быть, подписка, премиум, не знаю, что-нибудь, ачивки?
1: Никакой монетизации до сих пор нет, то есть мы сейчас, на нас задача была такая, подтвердить ряд гипотез, продуктовых гипотез, мы их не подтвердили, то есть я два месяца тестировал их, начиная, получается, апрель-май я тестировал их, они не подтвердились, то есть у нас того роста, который я ждал, не было, метрики нужно не сработали. Мы сделали пивот. Мы продолжаем генерить контент и сервисы. Ну вот, как я говорю, там это ты можешь сравнить там, страны по там, стоимости, по ценам. Сейчас мы сделаем сравнение стран по там, критериям определенным. Генерим контента из официальных источников там, его будем переводить на разные языки. И вот к этому мы хотим прикрутить нейронку, чтобы поиск был ну, удобней. В общем, чтобы люди быстрее искали информацию, люди ее там модерируют у нас. То есть ты можешь редактировать посты, можешь дополнять их, доб добавлять, оценивать и, в общем, актуальность да, поддерживать. То есть это по факту как ну, соцсеть да, такая. А, здесь мы будем, конечно, прикручивать, прикручивать какую-то рекламу, потому что нам нужно хотя бы отбивать какие-то трудозатраты наши. Вот. А вторая история с монетизацией, ну такой небольшой анонс, мы сейчас договорились и, и, там, с партнерами, э, с рядом партнер, мы развиваем э, образовательную историю, то есть для там, изучения языков, э, но ну, больше, знаешь, это применительно, там, кому нужно пройти собеседование в it например, на английском языке, то есть -то решать точные задачи, Они а там не масс-рынок да, какой-то. Пилим э, сейчас активно, э, внутри у нас будет сервис, это peer-to-peer -peer площадка, для обмена валют. В общем, нашли партнера, и по 40 странам у нас будет возможность делать пертупер-переводы. Мы на своей стороне их ну, там, страхуем, да, то есть как вот escrow модель, потому что это тоже то история актуальная. И, скорее всего, но ну, пока еще там, у нас нет железной договоренности, сможем выдавать банковские карты. То есть у нас будет такой Reliance Wallet. Пертупир мы планируем запустить в августе, а вот с картами пока не знаем, когда у нас будет этот релиз, но над ним активно работаем. Потом есть партнеры, но их тоже отложили где-то на осень, это eSIM, какие-то вот такие сервисы, которые нужны там в путешествиях, иммиграции и так далее. Вот вокруг этого строим основную механику и еще идем в сторону знакомств. То есть люди должны находить там попутчиков, находить там любовников, находить какие-то знакомства, помощь, в общем. Примерно так. Ну, то есть история реклама, история это там подписка будет на, на сервисы.
0: То есть это будет одно общее предложение, приложение, типа как Яндекс.Гоу, или много разных приложений на разные темы?
1: Нет, там все проще. Мы понимаем, что можно перегрузить. Мы не супер суперап, то есть мы не делаем эту историю. У нас история больше похожа на ну, скажем, Telegram, да, в котором есть контент и возможность коммуницировать с людьми, то есть это основная задача. А все сервисы, они будут построены на, на чат-ботах, потому что у нас аудитория – это предприниматели-айтишники, и ты по факту подписываешься на какой-то профиль, такой же профиль, как, как и любой другой профиль, но это сервис. Это может быть E-SIM, это может быть там, поиск авиабилетов, это может быть, там, не знаю, гид или там, турагентство. И это либо мы создаем сервис, либо наши партнеры. И все, то есть. А ты эти сервисы либо добавляешь себе, если они тебе нужны, либо не добавляешь. И это уже, то есть, чтобы не перебежать приложение. Значит, такая.
0: Прикольно. Столько всего и сразу, и все полезное, особенно если ты переезжаешь. Буду ну, следить за деле. вашими успехами. Так, про что мы хотели еще рассказать? Мы хотели рассказать про кейсы переезда в других людей.
1: Мы же мы очень много пообщались и до сих пор общаемся, берем интервью, пишем статьи, Может тоже будет все почитать. Можно кучу всего рассказать, потому что реально там опыта очень много было, там разные страны, но вот мне запомнилось, на самом деле, таких два самых прикольных. Один пользователь у нас, причем очень активный, Ольга, она, по-моему, в 2019 году переехала из Самары в Одессу, вот, и все было классно. А потом, после 24 февраля, она и получила там ВНЖ понимаешь, да? А потом пришлось им с семьей сначала ехать, по-моему, в Румынию, и там им не давали, то есть у них там сложная история была, не давали не ни легализоваться никак, ничего. И потом она переехала в Болгарию, там я там, не знаю, за несколько часов, что ли, или дней все оформили, а сейчас она там, и она сейчас помогает активно людям. Ну, такая там, какая-то поддержка от нее, там психологическая поддержка, то есть она очень активная, и от нее реально много помощи идет. Вторая история мне понравилась, это Иосиф его зовут. Я так без, буду без, это, без фамилии, ладно. Молодец. Но на самом деле о нем есть выпуск у Юрия Дудя про Замбию, про футбол можно посмотреть. И так получилось, что мы как бы с ним общались через моего партнера Андрея, потому что он помогал Орлу Решке делать в Замбии выпуск. И в Замбии он помогал ребятам через футбол. Ну то есть социально адаптироваться, получить образование, то есть он хотел из них людей сделать, в общем, помогал им через футбол как-то как вот обучаться, взрослеть, у дисциплину получать и так далее. И ему пришлось э, уехать, то есть я так думаю, я не помню точно, он, он пытался либо вернуться в Россию обратно, то ли думал куда дальше, но у него был очень интересный и сложный переезд, можно найти через, там, не знаю, через, через Мексику, там через, не помню, через какие-то южные эти... Южную Америку, заехал в США, там долго легализовывался, но самое интересное, что он то есть не боится никакой работы, он какой-то такой, наш гражданин мира, с семьей, работает на там, автотрак, по называется, возит машины, сейчас об этом активно рассказывает и интересно, что выбирает себе штат именно для жизни, оценивает его, но он, мы с ним общались и он Одного из парней Который вот в Замбии Такой талантливый футболист Он сам там, своими усилиями пытается его куда-то определить В какую-то футбольную команду там В Европу он там писал всем клубам, То есть реально там талантливый парень Не получилось у него толком ничего там такого сделать И он сейчас пытается вывести его в США Чтобы дать ему какую-то дорогу в жизнь То есть представляешь, да, как, как люди на самом деле там Заботятся вот о каких-то людях, которые не знали ну, Потому что просто хотят это сделать И он в Америке Хочет продолжать эту деятельность свою, такую социальную и это очень, на самом деле, меня вдохновляет на вот какие-то такие, знаешь, вещи для людей, которым нужна помощь, да, или потянуть других, помогать другим. То есть, мне кажется, вот в этом-то и суть, да, развития человечества. Ну, конечно, посмотрим как.
0: Ты говорил еще про какое-то новое travel-шоу от чувака, который сделал «Орел и решку».
1: Ну, у нас изначально была, конечно, идея в том, что для релайв сделать тревел шоу то есть логично да было и мы его обсудили и ну это не так все просто То есть орел и Лешка это вообще там, грандиозный проект громадный там, с хорошей командой сплоченной с большими бюджетами вот, У нас нет таких инвестиций но мы сейчас как бы, будем на раунд выходить в ближайшее время и хотим в эту историю идти у нас есть прикольный сценарий я не буду <laughs> сливать пока потому что все-таки это там работали ребята над ним. Но мы сейчас активно ищем, может быть, спонсора для пилота. Мы там общаемся с, ну, со стейхолдерами из Бангладеша, Сауди, ООЭ, потому что это такие хорошие популярные направления. Но скажу так, идея будет в том, что это не там, одна серия да, там, в стране, а это сезон. Про страну вот и мы хотим это активно делать сейчас просто начали на самом деле с того что у нас в команде еще режиссер орел решка появился который нам помогает с видео контентом вот он по-моему, 8 лет работал режиссером монтажа ну, в общем вот, все вот эти истории связанные то что мы видим да по итогу это все делал он и но от него такой прикольный лайфхак, кстати, вот. Я стараюсь развиваться в маркетинге, и вот если там кто-то занимается какими-то историями с видеоконтентом, оказывается, звук решает все. То есть нет звука, ну, нифига нет. То есть надо лучше, больше усилий на качество звука давать. А вторая история, я тебе скажу, что я, конечно, первый раз работаю ну, с такими профессионалами в этом плане, и знаешь, неудивительно, почему люди такие проекты, да, хорошие делают сильные. Потому что они реально талантливые, немного сумасшедшие, да, но э, у них вот это видение есть, в общем. Так что если вы планируете создавать какой-то контент или вот какие-то такие проекты делать, вот, берите профессионалов. Вот процентов Потому что ну, это, это там стоит своих денег. И мы там очень много сейчас исследовали, изучали, что на самом деле видеоконтент сейчас, Но ну, по факту. Если он кажется дорогим на, на старте, на самом деле на выходе он э, даст очень много органики, которая окупится, то есть она там, привлечение пользователя будет прям ну, почти что бесплатно идти из-за просто качественного контента. Это, наверное, тебе тоже будет полезно, так что это, как ты создаешь да, много медиа. Вот. Но я надеюсь, что мы сможем, не знаю, какое-то там осязаемое время запустить пилотную серию. В общем, потому что идея интересная, нам нравится, и для нас это такой. Хороший инструмент продвижения.
0: И вы планируете на телевизор с этим, с этим идти или в интернете?
1: Мы не знаем. У нас есть несколько там решений. Ну, либо мы просто пойдем в историю там, в YouTube ради того, чтобы это просто крутилось, вирусилось, да, и все знали Relife. Ну, то есть логично было бы. А другая история есть, и причем больше склоняются к ней, это идти как бы на Netflix, ну, на, на такие сервисы. Потому что это уже история не просто... Ну, надо понимать, да, то, что сейчас ты не зайдешь на, в тот же рынок, где там были тревел-шоу, типа «Орел и решка», да, соответственно, нужно, ну, и тем более мы ориентируемся, на самом деле, часто это аудитория СНГ нашего приложения, но это просто так получилось, на самом деле, реально, ну, в силу обстоятельств мы не могли эту аудиторию не взять себе, но мы ориентируемся все-таки на другой рынок, потому что, допустим, те же Штаты США, у них уникальный рынок туризма, вообще уникальнейший, на самом деле. Штаты, вообще американцы не путешествуют вообще за пределы Америки, ну практически, да У них прикольно все внутри штатов устроено И это прямо отдельный целый рынок прекрасный, который вот я хочу, мы сейчас его исследуем, изучать и на него заходить И те же европейцы по такому же принципу, да, ну то есть на самом деле рынок больше и мы сейчас идем э, вот эту локализацию, и нам, конечно, интереснее туда идти. И само по себе travel show мы видим, как вот именно э, ну, формат именно там, телепередачи. А это надо все продавать куда-то. Но для этого нужна хотя бы одна пилотная серия. Точнее, пилот, пилотный сезон, который стоит как бы, денег, и мы... Э, ну, так как у нас были проблемы очень серьезные с разработкой, и мы там думали, что идет с проектом, сейчас мы возобновили работу, э, сделали там пивот, поменяли чуть стратегию, пошли сейчас больше вот какие-то такие самые важные фичи наши и будем смотреть на рост. Но опять же, понимаешь, мы стартап, мы можем полететь, а можем не полететь. То есть мы сейчас очень тонко подходим ко всему, и у нас там есть некоторое время, чтобы протестировать, но Travel show – это либо история, которая нам позволит быстрее лететь, либо просто репутационная история
0: только всего, и сразу просто очень... Вот так... Я, короче, стала записывать подкасты, потому что меня очень сильно вдохновляют вот такое общение с людьми, которые горят своей идеей. Я для этого вас всех сюда и приглашаю, потому что mm -hmm. я свою батарейку заряжаю от этих историй. здорово. Я рад. Хорошо, я подсматриваю наш план и вижу, что там мы подходим к тому пункту, в котором ты должен был рассказать про дружбу с Арчи Брейном. Кто это? Я почитала в Википедии по ссылке, которую ты дал, но для т... слушателей поясни, кто это и... и что вообще происходит.
1: Короче, классная история, на самом деле мы когда приехали на сейшелы своим друзьям друзья занимаются у них продукт музыкальная терапия в общем они помогают через музыку ну скажем помогать людям с разными ментальными заболеваниями и они очень популярные ребята я им сейчас хочу помочь перейти в диджитал из офлайн. но они познакомили меня с арчи Брейном. арчи Брейн, он придумал боюсь правильно не выговорить лорангиальная, по маска называется ну, это, в общем, анестезия когда человек ложится на операцию эту маску ему одевают он анестезиолог он родился сам в Японии, но он англичанин знает там около 6 языков ему 80 лет Но ну, и так получилось, что мы каждое утро с ним гуляем по пляжу то есть, ну, то есть спортом занимаемся он каждое утро и каждый вечер на пляже мы с ним познакомились, и, ну, <смех> нас друзья познакомили, мы начали общаться. И, знаешь, для меня это э, был вот этот момент, когда я переехал в другую страну, познакомился с, ну, с иностранцем, э, от которого, знаешь, вот настолько я э, зарядился, во-первых, как-то культурно, потому что он такой джентльмен, образованный, ну, доктор, и там изобретатель, и очень творческий человек, пишет картины, пишет музыку, у него на iTunes там альбомы есть играет на гитаре прекрасно. вот И с ним было нереально круто, интересно общаться. Во-вторых, это язык еще английский, чистый вообще, и он помогает нам с языком. Вот, А самое важное, я понял, вот эти какие-то культурные особенности. То есть, знаешь, когда ты там живешь всю жизнь там в одной стране, и тебе показывают иностранцев другими. Да, они другие вообще абсолютно. Но я вот начал понимать, что эти люди, они просто по другому воспитаны и э, сначала тебя это немножко резонирует, то есть какие-то вещи ну, там, абсолютно для тебя нормальные, для него нет но вот э, его отношение к жизни насколько он 80 лет 80 лет, мы сейчас 81 год будет, во 2 июля э, он бегает, он занимается спортом мы ходим на хайкинг, играем на гитаре там, ну, вообще круто и насколько у него глаза, ясный ум и ты знаешь, ты через такое общение ты понимаешь, что ну, ты там обогащаешься И ты думаешь, что, ну, наверное, он здесь живет не просто так Уже 40 лет на Сейшелах То есть для, для здоровья это полезно И он очень такой аскетичен То есть он понятно, что он очень известный, там, богатый человек Но никто не знает, что он богатый человек Он ездит там на, стареньком, на старенькой машине, и все у него классно И для меня это, знаешь, был такой момент заземления нового Сейчас мы... Мне... Он сейчас начал учить русский язык, вот. Ему нравится учить языки.
0: 80 лет начал учить язык?
1: Русский. Прикольно. Русский. То есть он В говорит смысле на...
0: дополнительный.
1: Да, да, да. Он, он там много лет давал лекции на разных языках, там и на французском спокойно говорит на креольском, на испанском, вообще на, на любых, на китайском немного. Начал русский язык учить. Ну, вот так он с вами практикуется иногда. Да. И я ему говорю, давай... Учи песни русские, ты же на гитаре играешь, потому что это ну, лучше воспринимаются ну, через вот такие процессы Сейчас мы с ним, я ему скинул песню «Кукушка» Виктора Цоя Вот, он сейчас ее учит, посмотрим, может запишем даже какое-то какое видео Ну, в общем, знаешь, это такой для меня очень ну, дополнительный бонус вот моей эмиграции Пусть она была там вынуждена или не вынужденная, неважно, но я это сделал И когда я с такими людьми общаюсь это реально круто для меня. То есть я прям думаю, блин, как мне повезло, что есть такие люди, а они существуют, представляешь? Вот. И, ну, чтобы было понятно, его маску использовали, по-моему, 300 миллионов раз уже по всему миру. То есть он типа легенда анестези анестезиологии. Вот. И он очень крутой вообще. И, и все понимает вообще, что к чему. То есть вообще ясный ум. А мои там бабушки... Ну, 90, да лет. Но она, ну, вообще там по-другому выглядит, по-другому мыслит. И там да, просто для сравнения, да, или там какие-то люди, которым 80 лет ты видишь иногда, ты не думаешь, что люди могут вот такие быть, знаешь. А, я понимаю, за чего на самом деле.
0: Ну, наверное, из-за того, что они не теряют вкус к жизни. Они не считают себя старыми. Да,
1: и учатся. И учатся постоянно. Что-то делают. Надо его позвать на, под на подкаст как-нибудь.
0: <смех> ну, пусть <учат> русский язык. <смех> <Я его позову. смех> а, на самом деле, лично меня такие люди очень сильно вдохновляют в плане того, что а, я много сижу в соцсетях и много общаюсь с людьми, и когда мои ровесники... Большинство моих ровесников в интернете предпочитают наоборот ставить на себе крест, что типа нам уже 30 там, или нам уже 40, и э, нет никакого смысла ничего нового изучать, типа уже все, поздно, уже мозг типа не работает. Вот. И ты когда с ними общаешься, это заразительно. Ты думаешь, ну да, все, уже как бы жизнь закончилась, можно складывать себя в гроб. А с другой стороны, вот у меня как раз дедушка такой активный, ему недавно исполнилось 95 лет, и он тоже такой, типа, что-то плохо вижу, сделал операцию на глаза, там, типа, ой, интернет, покажите мне, как это работает, хочу разобраться, там, всякое такое. И вот тоже на него смотришь, думаешь, господи, между нами, там, столько лет, это у -у -у. несколько моих жизней, которые я уже прожила. И думать в этом контексте о том, что моя жизнь уже закончилась, очень странно, неубедительно, <laughs> наоборот, я думаю, у меня еще столько времени впереди, я еще столько всего могу успеть. И да, вот конечно. это очень вдохновляет. И я сижу все время, транслирую это в Твиттер для контраста. Так, типа... Ты вот
1: написала про подкаст. А я до этого такой думаю, блин, э, что за подкаст? Надо же как-нибудь на подкаст ходить. что все про подкасты говорят. А у меня так получалось, да. что ну мало времени, много работаю. И просто ну, стараюсь уделять внимание соцсетям. Потому что надо, да, там social selling никто не отменял никогда. Но на никогда не был. И прочитала про подкаст, такой, думаю, что за подкаст? Думаю, так, э -э, давай спрошу тебя, что за подкаст? Потому что для меня было важно тоже новое что-то попробовать. Я первый раз на подкасте, на самом деле. И это интересно и классно, на самом деле.
0: Я очень рада, что я так в тему появилась. Да. И что ты отозвался, потому что мне очень нравится наша беседа. Очень люблю, когда такие выпуски с задором, с энергией. Это очень здорово. Вот, ну и, собственно, э -э, про задор. Каждый мой выпуск, он э, заканчивается какой-то вдохновляющей мыслью от гостя, э, такой, какую слушатель вот услышит, и чтобы у него прям расправились крылья. Я обязательно в каждом выпуске упоминаю о важности изучения английского языка, и ты сегодня лишний раз подтвердил это, что действительно важно учить язык, э, потому что никогда не знаешь, какую страну тебя занесет и где именно он тебе пригодится. Так что учите языки, вот. Ну, мы только что дали э, волшебный пендель по поводу возраста. Не ставьте на себя крест в 30, даже в 50. Вот, может, еще что-то хочешь добавить?
1: Э, слушай, там много можно мыслей всяких говорить умных, вот, которые там... можно.
0: Да,
1: можно... Ну, знаешь, какая-то сейчас актуальная такая на языке у меня крутится. Вот, не знаю, я от нее пока не могу никак отойти. Она, я считаю, какая-то вот именно для меня сейчас очень важно. Я сам родился в России, но у меня как бы корни я, украинского происхождения, да, с Мариуполя, и, и фамилия у меня украинская. Вот. И ну поним, у меня отношение понятно к этому свое. свое. Не, не буду там не обобщать. Но для меня, мне кажется, сейчас важный момент, э, который я хочу донести. Вот и моя команда, это 100% хороший пример. И вообще это надо... Быть открытым к людям Ну, то есть, мы по факту не враги, да То есть, никто ни, ни с кем не враг И сейчас такая, такое время, что ну, много перелокаций И, думаю, путешествия будет продолжаться И так далее, так далее Я за то, что надо идти в сторону все-таки дружбы Потому что, ну, все устали от негатива, от стресса И вот важно помогать ну, просто вот там, ближнему, не бояться кому-то написать, как мы с тобой, да, я тебе написал, и мы с тобой mm -hmm. пообщались, и мне не важно было на самом деле, откуда ты и так далее, просто хочется, знаешь, больше дружить, больше общаться, больше коммуницировать, больше какой-то радости от жизни получать, вот, хочу только это донести, несмотря там на весь э -э коллапс, <клапс>, да, который происходит.
0: Поддерживаю полностью и пользуюсь случаем. Передаю привет своей маме, которая родилась во Львове. Я тоже наполовину украинка. Вот, я точно знаю, что она будет слушать этот подкаст. И моя двоюродная сестра, которая тоже родилась во Львове, но сейчас живет в Чехии. В общем, mm -hmm. а, а, вообще вот это деление на разные страны и, и, и национальности мне всегда казалось очень странным. Было бы классно, если бы... Ну, типа, мы, блин... 2023 год идет. Мы можем быстро путешествовать из одной точки в другую. Может быть, действительно как-то упрощать этот процесс, а не наоборот усложнять. Да. Чтобы все люди друг с другом общались, тем более, опять же, мы сейчас учим языки, у нас есть интернет и все такое. Ну, типа, через интернет весь мир воспринимается как один единый. Ты сейчас на Сейшелах, я в Армении, мы можем спокойно разговаривать в реальном времени. И, конечно, ну, типа, я могла бы сесть и куда-нибудь полететь, если бы не нужны были визы и прочие вот эти все сложности бюрократические, если бы все дружили.
1: Хорошая мысль, кстати. Да, надо единую визу делать и погнали, да?
0: Ну да, и можно и работать, и развитие быстрее пойдет. Где-то что-то очень хорошо развито, прикинь, экстраполировать это на весь мир, там, не знаю, те же доставки там и так далее. Классная
1: мысль тоже э, в этот э, продолжение э, этой темы. Э, прочитал я где-то, не помню где, что если таким людям, как ну, Павел Дуров, например, или там, Илон Маск, ну, или какие-то вот сейчас э, умные ребята, которые делают таких уже, уже там -таки достаточно успешные вещи, вот если им просто не мешать, просто не мешать, они на самом деле изменят мир в лучшую сторону. Но так как мы сталкиваемся всегда с тем, что есть политика, есть какие-то интересы там, третьих сторон, всегда прогресс будет идти медленно. Всегда. Вот. Это важно. Я всегда об этом помню.
0: Ну, надеюсь, что мы еще застанем тот момент, когда это станет все попроще. Хотелось бы в этом. Ну, классно. Но будем Хочется делать. Прогресса, да. а не деградация. Вот. Спасибо тебе огромное за то, что ты меня нашел, что ты попросился в подкасте так быстро смог его записать, с ним поучаствовать. А вот. спасибо. очень, Очень было здорово. От тебя я жду ссылочки на все, что ты сегодня упоминал, на статью виси, да. на твое приложение. Мы обязательно это разместим в описании под этим подкастом. Вот. Так что как только он будет опубликован, я тебе тоже пришлю, где можно послушать чтобы поделиться с друзьями.
1: Спасибо тебе.
0: Вот, классно, вы пока-пока.
1: Спасибо, спасибо, Яна. пока.
0: Очень классный получился подкаст, я надеюсь, что он вам понравился точно так же, как и мне. Я с огромным удовольствием его переслушала сейчас на монтаже, и мне не терпится поскорее с вами им поделиться, так что буду рада вашим отзывам в комментариях, если вам тоже понравилось, и беседа это вызывала улыбку, то скажите мне об этом, мне будет приятно это узнать. Также приглашаю вас подписаться на мои бусти и патреон, или патреон, <laughs> или туда и туда, для того, чтобы поддержать мой подкаст, потому что растущее количество подписчиков, конечно, мотивирует меня делать выпуски чаще, находить время и силы, После целого дня сидения за компьютером по работе посидеть еще несколько часов и помонтировать эти выпуски. А сейчас хочу сказать огромное спасибо тем, кто уже подписан и уже вовсю меня мотивирует на обеих этих площадках. Начну с Патреона. Спасибо большое подписчикам на Patreon. Это Дайрон Нейла, Фокс Хэт, Лиз Дирондин, Святослав Торик, Егор Назаров и Артем Шевченко. Честно признаюсь, конечно, мне бы хотелось, чтобы на Патреоне было побольше подписчиков, потому что отсюда мне приходят, приходят донаты в долларах на долларовую карту. Все эти недавних событий, естественно, доллары ценнее, чем рубли. Но я не жадничаю. <смех> Просто если вдруг вы, вам все равно и перед вами стоит такой выбор, выбирайте Patreon. Ну и бусти тоже меня очень круто выручает, поддерживает. Там гораздо больше подписчиков. И каждому из вас сейчас я шлю свои лучи любви <смех> и благодарности. Спасибо большое. Айдол, Обернвич, Петр Блохин, Айлита Серин, Виктор Сафронов. Моншарки, Евгений Траканов, Вайолет Сан, Петр Петров, Катерина Нестеренко, Александр Балан, Джазис, Инфернум Блэк, Маша Суралмаша, Йош Тола, Арсентий Семененко, Геннадий Овнов, Делишиус Райс, Нтангл, Анарки, Вайтипом, Валькорн, Ширен, Антон, Брейфамбуш, Майкл Мэй, Иван Федин, Хора Рейн и Энди Гринвелл. Спасибо большое, ребята. Оставайтесь со мной. <связь> Продолжайте меня поддерживать. Кто еще не поддерживает, присоединяйтесь. Как я уже неоднократно говорила, подкасты будут выходить еще и еще. Это хобби, которое я не собираюсь забрасывать. Я буду его поддерживать и дальше, потому что мне очень-очень нравится с вами делиться классными историями от классных гостей. Следующий подкаст будет про нейронки, как они помеша... помешают, как они помогают и мешают художникам. Надеюсь, что у меня получится выпустить его супер скоро.